0: I dagens avsnitt träffar jag Tejumi Wondemo som är grundare av kulturorganisationen Selam som i år fyller hela 25 år. Vi pratar om allt från överskridande samarbeten mellan både landsgränser men även musikaliskt till det arbete Selam gör både i Sverige men även runt omkring i världen bland annat flertalet länder i Afrika. Vi pratar om utmaningarna som finns i vissa av de här länderna kring avsaknaden av struktur och organisation av en etablerad musikbransch med till exempel upphovsrättsorganisationer och andra aktörer. Det här och såklart mycket mer. Vi kör igång. Tesshjö mig välkommen till Musikbranschpodden. Tack så mycket. Superkul att ha dig här. Samma. Här.
1: Mår du bra? Jag mår jättebra. Ja. Jag mår jättebra,
0: verkligen. Det känns som att du är på ett bra peppande humör. Vi pratade lite här utanför. Yes. Om,
1: <laughs> ja, ja, men nu är det sommar. Möjligheter
0: och utmaningar <laughs> Ja, och det är sommar. Och ni hade, Vi hade en evenemang förra veckan. Exakt,
1: i fredags på Follan. En Afrobit stor kärna som var här med vår ny eh, festivalkoncept som heter Wax and Gold.
0: Just det. Ja, det var jätteroligt. Grymt. Härligt. Det här ska bli superkul. Uh, vi ska prata massa spännande saker. Yes. Uh, du är ju grundare av Selam, yeah. som är en kulturorganisation som fyller 25 år i år.
1: Yes! yes. Vi fyller 25 år du i augusti. Vi startade
0: 97, alltså. Yes, uh, uh.
1: vi startade 97 augusti. 30 augusti 1990. 30 augusti, så det det,
0: liksom. när det här avsnittet släpps så är det alltså 24 år, 11 månader och exactly. två veckor ungefär. <laughs> ja, ja, Härligt. Ja. Men berätta, hur, vad, vad, vilka är ni? Vad gör ni för någonting?
1: Om jag ska berätta om Selam. Jag är grundare för Selam. Jag startade i Selam... Då för 25 år sedan efter någon slags utbildning som jag gick igenom här i Stockholm. Då var jag ganska ny. Jag bodde kanske 5-6 år i Sverige. Under min första 5-6 år i Sverige. Jag är musiker i grunden. Och... Jag hamnade i en community, etiopisk community här i Stockholm började jag spela med mina kompisar för uh -huh. bara etiopier som bor här. Uh -huh. Så, men, men många gånger funderade jag, varför kan inte vi spela utanför den här gruppen? Uh -huh. Jag har det finns fina salar i staden och det finns liksom jättemöjligheter för att vissa upp det man har, men, men i den utbildning som jag gick, då fick jag lära mig hela, hela kulturlivets infrastruktur. Det var liksom en dörr öppnare för allt för mig. Vem jag var i Sverige och hur kulturpolitiken är byggd och vad finns för slags stödformer och vem får stöd för vad mm. och vad gör man när man får stöd. Och, och sen och det var liksom intressant kunskap för mig. Sen formade jag eh, Skelan då för att jag såg, det finns eh, många människor med olika bakgrund som bor i Sverige. De är jättemånga. Eh, men men det, det, det är musik det de vill höra och lyssna som kulturutbud den var begränsad den tiden när jag startade. Just på grund av det finns ing, inte så det är jättemånga arrangörer som känner till publiken, var den finns mm. och vilka musik man man erbjuda Så jag, jag kände här finns en liten eh, hål, man kan liksom fylla på med en hål. Ja, ja. Så då startade jag efter utbildningen mm. med en klubb som alla känner till, Jazz Club Fashion, med en, en serie av eh, musik från Afrika, mm. eh, African Night kallade jag då, med alltså, musiker som bor här i Sverige. Eh, det var, kom jag ihåg, 30 augusti för 25 år sedan. Eh, det var till, två timmars kö utanför. Oh, ja, Det var otroligt intressant för att det jag gjorde var att jag gjorde rätt inte bara för en specifik målgrupp men jag var ute med affischer, med flyer jag snackade med media och gjorde liksom en off offentlig plats som fashion, alla känner till mm. då fattade jag det finns intresse, bara att man inte vet var man ska få den evenemangen någonstans. Så det, det starten var då. Mm. Bara för att lyfta fram en del musiker. Eh, som finns i vårt samhälle. Som inte spelar på de här eh, fina ställena. Eh, sen började jag känna. liksom Okej, okay, nu måste jag verkligen tänka ordentligt. Hur hela kultursektorn funkar. Jag menar, vilka stödformer finns. Alltså... Alla betalar skatt. Jag betalar, mina kompisar betalar skatt. Det är det som finansierar vår offentliga kulturlivet i Sverige. Mm. I alla fall den offentliga kultursektorn. Alla institutioner, scener. och Där är ju liksom mina pengar, alla mina kompisars pengar som investerar tillbaka. Så jag känner att det här finns en publik grupp som inte kanske hittar sin... Intresse, liksom fyllt av eh, något erbjudande då, då tog jag ännu mer intresse, eh, liksom, initiativ för att boka massa intressanta grupper mm. eh, det kan vara musik från Latinamerika, det kan vara Kumbia och salsa eh, det kan vara musik från Iran eller Mellanöster eh, det kan vara massa musik från Afrika så Börjar liksom förstå att det finns en målgrupp. En verkligen liksom folk som intresserar. Men de aldrig går ut. Det är jättemånga som jag pratar med. De vet inte ens var konserthuset ligger någonstans. Mm. De vet eh, grundsakshandlare liksom där som finns utanför ja, på torget. Men ja. man vet inte vad konserthuset är för något. Nej. Så det, det, det är bara att känna att också, här är liksom vårt på ett eller annat sätt, vi finansierar de här olika ställena, mm. eh, så måste vi få vara där och nytta av någon kulturutbud på något sätt. Men någon måste ta ansvaret för att boka. Liksom. Ah. Ja, så så, så börjar det med hela, hela Selams historia. Från okay.
0: Och just i syfte att, att kulturen ska växa yeah. och, och skapas ännu fler möjligheter.
1: ja Det finns ju olika delar. Den första fokusen är att liksom, kulturen ska vara en motor på samhället. Ja. Det är det ju redan ja. på ett eller annat sätt. Artister, eh, konstnärer de har väldigt mycket röster i samhället. De kan påverka liksom, mm. till demokratiutvecklingen till eh, mänskliga rättigheter och eh, även skapa arbete. Att, att det finns enormt mycket arbete och eh, som kulturen är dominerar i många delar av Afrikas kontinenten mm. och där, där om man gör rätt, man kan skapa arbete för de personer vi utbildar därmed de kan fortsätta sin familj därmed kan man då bekämpa fattigdomen. Ja. det är ju hela konceptet med vårt arbete i Afrika
0: ja. Fantastiskt! Mm. Ska vi gå in och, och prata lite om, om just det här med liksom att, att skapa möten, skapa samarbeten. Alltså det ni gör egentligen, det ni mm. vill bidra med också. Uh, hur, hur ni arbetar med andra samarbetspartners. För jag kan tänka mig att det måste vara ganska mycket ändå mm. runt omkring. Mm, att det inte bara är ni och artisten, mm. liksom, om man säger så inom citationstecken, Utan mm. mer att det är samarbeten, det är aktörer, det är olika... Liksom organisationer, företag roller och sådana saker hur, hur hur sker de här liksom samarbetena hos er då?
1: I Sverige, vår kärnområde är musikevenemang mm, där har vi vi ju, eh, har ju nu jobbat 25 år jo. för oss, publiken är ju jätteviktig vi mm. eh, vi har väldigt brett nätverk. Vi kollar alltid om det är musik från Senegal, vi erbjuder hit. Då kollar vi med en del våra nätverk som vi har boende här. Kollar vi vad tycker ni om det här artisten? Håller mm. den här mm. nivån? Är det en professionell band? Funkar han i sitt land där nere? Och finns det publik här? Det har varit liksom jätteviktigt för oss. Och sen tittar vi på också när vi har bokat det artisten. Hur ska vi då få ut informationen? Exakt. Vad hittar vi den här målgruppen som vi pratar om? Mm. Det har vi också etablerat eh, under alla dessa år. Jäkligt bra eh, nätverk där vi tittar på vad brukar de liksom vara de här människorna som vi pratar om. Finns det butik som de handlar Finns eh, radiot, station på olika språk som finns, eh, nära radio? Eh, kan man annonsera på, eh, skriva på något an annat språk? Eh, kan vi ha liksom, olika ambassadörer alltså, som hjälper oss eh, sprida information med sina kanaler? Det har varit otroligt viktigt. Mm. Det, det var en möjlighet. Vi har lagt jättemycket tid för att känna till olika de här de är ju sprettiga. vår målgrupp är väldigt sprettig, det kan vara eh, kombia från Chile Iteo Jazz eh, Afrobeat eh, Kubansk, eh, Salsa det kan vara vad som helst, fast vi har ju hittat den målgruppen och sen jobbar vi ständigt behålla den här nätverket. Mm. så fort vi går ut så har vi, eh, vi lockat den målgruppen. Det är ett exempel senast, eh, eh, Marisa från Portugal som har färd stora kärnan på konserthuset. Eh, har, har över tu tusen personer. Den målgruppen har vi jobbat ganska många år. Mm. Vi har lättare att kommunicera med, målgruppen, med ambassaden ibland om de har nätverk, om de har olika föreningar, eh, Folk från Portugal som möts. Då knackar vi på, på, de, på dessa dagar. Mm. Och sen nu jobbar vi mycket med våra sociala medier. Det är en, en väldigt viktig del. Det är inte bara buckaband band från nåt, någonstans i världen. Sitta och vänta på publiken. Exakt. Det funkar inte så. Nej. Det har vi sett en del institutioner och kulturorganisationer. Liksom. Vi har ju tagit in deras stora kärnor, men de kommer inte sig. Ja, men men du, du måste ju kunna veta hur du eh, lockar dem. Ja. Och du måste veta vilka sociala mediestrategier måste du ha och så vidare. Mm. Så det, vi, vi har blivit experter på det. Mm. Det är det. Sen har vi eh, även bokat en del artister. Du kan ju liksom inte ringa till management någonstans. Bara säga, eh, de här... De, banden vi vill liksom intressera att, att ni ska hjälpa oss uh, boka så funkar inte, vissa artister ringer vi direkt till artisten det kan vara ett etiopisk stor kärna jag kan ringa liksom, eh, och säga men sen finns massa problem när man pratar direkt med artister men, men det är ju den möjligheten vi har mm. vi har direkta kanaler med dem Sen finns det ju massa utmaningar när man jobbar artisten utan manager. Men vi har inte andra möjligheter. Då säger vi till: Får jag upp hela artisten? Vi till och med supportar artisten. Så gör liksom Raider, skriva Raider. Om de inte har, vi skriver ner mm. och gör själva och så vidare. Så det finns det är en, en sort av kontaktnät som vi har byggt på med, med artister och management mm. sen finns ju en del äh, artist management som vi jobbar med eller bolag i Europa som har en del artister de har vi åter alltså, där är liksom, varje år äh, har vi diskussioner vi byggar artisterna som vi är intresserade av det är, väl, det är väl så vi jobbar i Sverige, mm. sen det gäller äh, Afrika. Vi har ju funnits många år eh, med de här. Liksom. Vi har varit med, eh, tagit med en del artister från Sverige och eh, med Tim Timbaktu, Kajerial, Daniel Lemma, Emilia, eh, Mapei, Sabina Dumba. Vi försökte få ut så mycket bra musik som möjligt från Sverige, även till Afrika. Och på samma sätt som vi får in. Från Afrika hit. Mm. Vi har ställt samma krav, professionell. Det ska vara allting bra band. Men där har vi redan då etablerat nätverk i Afrika genom våra biståndsprojekt, genom ett antal andra projekt. Så vi har i många länder i Afrika väldigt etablerade nätverk. Så för oss, så först vi har ett intressant projekt. Det är bara ringa samtal mm. och sätta igång processen i varje Det kan vara Uganda, det kan vara i Gambia det kan vara Rwanda eller Kenya eller Etiopien. Så det, det, det man har byggt upp mm. eller vi har byggt upp under 20 plus år ja. att, att det blir ett, att, att det finns en etablerad nätverk. Det har hjälpt oss äh, kunna. för Etiopien är ju lite speciellt för att jag kommer ju därifrån jag kan språket. Det har varit otroligt hjälp för mig. Jag kan koden. Mm. Eh, jag kan kommunicera. Eh, och det är därför vi har liksom huvudkontoret på Afrika. Aha. Och 20 talar ställe i Etiopien. Där går det fortare.
0: Mm, mm. Jag tänkte på det du sa med, med det här med målgruppen. Det är ju så otroligt viktigt. Jag tror många kan lära sig utifrån det du pratar om också. Att, att verkligen... Ni har ju skapat över tid ett förtroende på något sätt Exakt. mot målgruppen och även gjort grundarbetet. Ja. Ni har varit där ute liksom som du sa med flyers och fischer mm. pratat med de som är potentiella besökare på konserter och festivaler ja. och det tror jag många missar idag att man bara går på digitala kanaler till exempel att man bara går på hur det har sett ut tidigare. Att man bara tittar på andra artister, hur de har gjort. Eller andra bolag, hur de arrangerar. Och vilka kanaler de puttar ut i. Utan att faktiskt gå till grunden till vilka är vår målgrupp. Vart finns de någonstans? Vad vill de för någonting också? Och prata med dem. En utmaning som vi pratade om lite innan här också. Är ju strukturen i vissa utvecklingsländer eller vissa afrikanska länder när det gäller eh, musikbranschen mm. och rättighetsorganisationer. Att det inte alltid finns på plats, att det finns, kan finnas på plats men att det inte fungerar och det finns liksom ingen tydlig struktur eh, för hur det, det fungerar helt enkelt. Mm. Eh, och att det behöver finnas något liksom större, ett större organ på något sätt eller vad man ska säga. Mm. Um, och, och, i och med det så kom vi ju liksom, vi pratade om liksom hur strukturen såg ut och att ni vill vara med och bidra där också yeah. och, och bygga på något sätt och det handlar väl lite om den här lo lobbyverksamheten som mm. du pratade om med att liksom påverka politiker mm. uh, men att liksom bygga strukturen kring musikbolag förlag, rättigheter och organisationer, upphovsrätten uh, hur, hur ser det liksom utmaningen och arbetet ut där?
1: Det finns massa, massa utmaningar, eh, även om det finns en del eh, positiva utveckling. Mm. Eh, alltså När man pratar om musikindustrin som helhet eh, den, den finns ju liksom inte på samma sätt som vi har här i väst. Eh, I Afrika det är ju, Sydafrika är ju liksom lite annorlunda. Där finns det ju Infrastruktur på samma sätt som vi har här. Det är musikbolag, distribution, publishing, upphovsrättsorganisation som funkar och massa festivaler, scener och allting. Men övriga, många, i alla fall många afrikanska länder finns inte på samma sätt. Det finns liksom den här infrastrukturer och system för att, som, för att bygga upp en musikindustri. Det är där svagheten vi ser att, att man måste liksom arbeta med. Eh, tekniken har ju kommit längre. Eh, det, det är en fördel, självklart. När man pratar om Afrika. Afrika har ju liksom helt andra möjligheter att liksom, komma i kapp med västvärlden. Men det finns andra utmaningar eh, förutom tekniken. Tekniken är där. Mm. Den öppnar möjligheter. Men, men med, om det inte finns infrastruktur det vill säga allt vad det innebär liksom. om det finns inte finns stat eh, som jobbar med policy eh, strategier och sen om det inte finns institutioner det vill säga liksom, många vill säga, stora institutioner som behöver branschen och upphovsrättsorganisationer arrangörer studios, bolag publishing bolag, publishingbolag artist management allt den som är grunden för att vi ska snabbt utveckla musiken, musikindustrin i Afrika. Det är där vi ser en liksom väldigt stor eh, hål. Och eh, det är därför liksom vi är, via Selam nu jobbar vi jättemycket. Eh, att de här infrastrukturerna ska finnas med. Finns de, då kan utvecklingen gå fortare. Mm. Finns inte det då hamnar vi liksom lite bakåt i Afrika. Mm. Så vi, vi har satt igång en del pilotprojekt eh, till exempel i Etiopien har vi byggt en eh, väldigt intressant projekt eh, en eh, bolag som heter Musikawi det är en eh, bolag som jobbar med, det är en musikbolag helt enkelt eh, där ingår sjubolag. Eh, Publishing, artist management, event etc. Det är hela ekosystemet tillsammans. Liksom. Där försöker vi göra rätt. Precis som man gör här i Väst. Man måste ha liksom en ordentlig avtal. Man måste registrera artisten. det, är alltså Metadatan är viktig. Har man inte det då kan man inte skydda låt skriva i artister. Och sen ska finnas en spelplats för artisterna att utbreda båda i kontinenten, även utanför eh, kontinenten. Eh, allt detta ska vara eh, rätt eh, arbete, och som försöker eh, jobba rätt ända. Mm. Så, så att vi också inspirerar andra organisationer. Mm. Det är på G, det finns massa intressanta Organisationen är på G, eh, vill göra som vi vill göra. Så vi vill liksom vara bilder samtidigt producera en del intressanta musik i, i Etiopien. Vi har byggt upp en av de största musikstudion. Nu har vi liksom eh, över 16 artistdesignare där. Då ska vi göra som pilot. Då ska de skriva avtal, Vi ska registrera artisterna rätt. Eh, Upphoffsrättsorganisationen finns inte på plats. Eh, på det sättet i Etiopien. Mm. Nu har vi gjort avtal med Steam här. Mm. Steam kan skydda eh, åtminstone inte Etiopien men övriga världen. Ja. Så vi registrerar dem här. Vi har också eh, signat med Orchard-distributionen. Eh, det ska göras rätt. Vi har en YouTube-företag som vi jobbar med. Allt det ska vara liksom, rätt. Det är det som saknas där nere. Det är ju liksom anarki nästan. Att ingen vet som vad som händer. Liksom. Eh, artisterna de vill ju sinnas och investera. De spelar in musik. De eh, mixar och allt. Och, och sen lämnar de till någon Youtube-företag i Etiopien. Mm. Så får de ut via Youtube. De vet inte ens hur deras rättigheter och allt det där. Så det, det, är, det är lite utmaningar där. Mm. Men vi vill ändå vissa vägen. Liksom. Ska vi vara med och utveckla musikindustrin? Det ska vara på det sättet. Mm. Och sen ska vi parallellt då lobba för staten en del stora upphovsregelsorganisationer ska, ska verkligen snabbt göra rätt mm. struktur.
2: Mm.
1: Hjälpa till för kreatörerna att, att att lyckas med det. Om det inte de två delarna går parallellt, då, då kommer, du, kommer du inte musiklivet kommer inte gå någon vart någonstans.
0: Nej, jag tänker på det här med eh, musiken också eh, som vi pratat lite, grann om. Men att det finns ja, men liksom musikchangers utvecklingen att den ja. går i olika steg. Uh, om vi tittar på att svensk hiphop har varit liksom jättestor de senaste åren mm. och sen svensk pop har varit jättestor de senaste åren men har influerats av liksom andra musikgenres och stilar och så har det ju alltid varit yes. i, i alla tider. Uh, men men uh, jag tänker framförallt liksom Afri, Afrobeat mm. uh, som har blivit ganska liksom stort. stort nu faktiskt ja, ja. Uh, även i liksom den svenska musikbranschen ja. om man säger ja. så. Uh, hur, hur tror du att... Liksom, men för det är ingenting nytt heller. Det har ju funnits sedan 60-70 talet.
1: Absolut. Eh, nej, men det, det, det som är. Det är intressant att ta upp Afrobit som ett case. Alltså, jag menar, Afrobeat har ju de här artisterna som är stora och inspirerade av tidigare Afrobeat-kärnor och gjort något nytt av det. Och, 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 och fattar världsmarknaden
2: mm.
1: och jobbar med rätt artister. Eh, gör liksom en, en grej med någon etablerad artist. Och det är jättemånga som också bor i västvärlden, de här delar artisten Som har verkligen satt igång processen. Eh, återigen, det är ju liksom, en del av många, jättemånga musikgenre som finns exactly. i Afrika. Nu är som gäller, då vet vi inte vad som händer om några år. Det kanske är någon annan jag, jag menar, nu pratar vi om, om Amapiano från eh, Sydafrika och som man inte hörde för några år sedan. Nu är det liksom många som bara pratar om, om Amappiano. Eh, sen vi kanske kommer prata om itte Det är väldigt spännande genrer. Och, och eller någon annan musikstil eh, från Afrika. Men jag tror det handlar om att fatta hur industrin funkar i världen. Mm. Och göra rätt. Det, det, det är liksom inte över en natt som Afrobita har utvecklat. Det, Nej, det, man liksom. har jobbat med mycket liksom strategier och gjort liksom rätt eh, koppling med rätta personer, rätta företag och, och så vidare. Sen ibland kan man också ha tur. Jag menar liksom vad det är det måste ju kan liksom, även vårt område när man pratar om eh, hur i Evenemangssammanhang För 20 år sedan pratade vi om Rai från Marguerite var ja, jättestort Något annan gång var Salsan, jättestort Så det, trenden Går liksom Det, det, det kommer och går mm. Men, men det, det, det är Också Taktik Det är många som lyckas med De har rätta idéer Och rätta kanaler Mm så, så utan den utan att ha kunskap den här. Antingen någon, någon måste någon jättetablerad plocka den musiken. Mm, mm. Man ser det ju på hits som görs i både Latinamerika och, och en del av Afrika. Men det är någon måste ha plockat den. Mm. Eller man måste ha rätta kanaler internationellt. Mm. Så trenden kommer och går. Men Afrobit har ju verkligen liksom dominerat nu. Men det, det, är liksom, det finns ju anledning varför Afrobit har dominerat. Mm. Hur man har jobbat. Vilka artister har lyft fram Afrobiten sedan alla hänger på.
2: Mm.
1: Så, så, sen finns enorm musikutbud i Afrika. Alltså det, det finns inga gränser vad, vilka rikdom Afrika har. Men det, det krävs då, som vi gång på gång pratar om, de här länderna måste liksom bygga upp sina musikindustri rätt ända. Då kommer vi se enorma möjligheter, fantastisk musik, fantastisk nya genre som vi aldrig hört tidigare komma fram till oss också. Mm. Så det, jag tror liksom även världen har ju eh, Behov av nya saker. Mm. Alla är nyfikna. Mm. Eh, nu dominerar ju vissa delar av musik eh, i världen. Mm. Men jag tror liksom efter några år, när alla fattar, när alla etablerar, eh, gör rätt, så kommer vi se massa eh, nya musikstilar och skänger som lyfter fram. Afrika tror jag jättemycket på, om man gör rätt. Mm. Om, om man fortsätter nu. Jag ser liksom, förutom de här. Massa utmaningar vi har pratat om, eh, problem. Men det finns ju också andra fördelar och intressanta utvecklingar. Mm. Jag ser unga, hungriga som håller på att utveckla massa eh, intressanta projekt. Det kan vara musiktech, idéer, eh, distributionidéer. Och artistproduktion, de kopplar olika artister till, etablerade artister. Det finns jätteintressanta grejer på gång. Men all, all, allt detta kommer göra att vi kommer se en intressant musikperiod framöver.
0: Mm. Ja, men som du är inne på, jag tror ju på att, att influenser från andra musikgenrer tillsammans med tillgängligheten, mm. alltså Tack vare faktiskt streamingmodellen att det har gjorts tillgängligt för liksom alla att ta del av olika musikhangar. Det är lättare att faktiskt få kunna klicka på den där liksom, eh, låtlistan mm. eller playlisten som jag inte brukar lyssna på. Exactly. Men för att jag är nyfiken, eller för att jag hör en influens i en annan låt och så vidare och så vidare. Så det breddar ju på så sätt också ja, något otroligt ja. än att tidigare har gått till skivbutiken och har haft ett väldigt väldigt begränsat utbud yeah. egentligen. Yeah. Um, så jag tror ju på att vi förhoppningsvis också som du är inne på, att, att vi, vi är nog ändå inne, streamingmodellen är liksom tio år gammal, lite drygt mm. ja, lite, lite mer. Um, och att framåt förhoppningsvis uh, få en, en, en mer bred musikalisk bredd på det sättet också. Att få att det föder den här nyfikenheten lite grann okay. hos konsumenterna. Alltså att, att vi i, i liksom Sverige eller Europa tar del av mer sydafrikansk eller, sydamerikansk, äh, sydamerikansk eller afrikansk musik. Mm. Eh, och på så sätt, förhoppningsvis, som du säger, finns det ett system sen då. Eh, och, och strukturen som kan bidra till att, att det växer. Också.
1: Verkligen det är också naven är också. Det är marknaden, lokalmarknaden. Den, ja. den måste växa. Ja. Jag tror oftast det är liksom. Det finns jättekända artister utanför sina länder. För att de, vissa artister ser inte marknaden i, i länder, då går de ut i världen. Då hamnar de i länderna utan liksom jättestora variation av artistutbud. Jag tror liksom om man utvecklar marknaden på plats, det säger vi i Etiopien, om det blir ett stort eh, marknad där eh, då kan hjälpa till också få matcha med andra länder Exakt. och om folk börjar betala för musik, mm. Lyssna. Mm. Om folk börjar gå på konserter ännu mer, de gör ju det nu. Uh, och om artisternas rättigheter respekteras, eh, att artisterna får något från de här upphovsrättsorganisationerna, börjar få, liksom, hitta rutiner att folk eh, artisterna får, får betalt mm. av sin, vår, deras eh, låtar när det spelar på radio eller vad kan det vara. Eh, då, då blir det liksom en match med övriga eh, världen liksom. När det inte finns de här delarna i länderna bara liksom tror att det är liksom från stora marknader mm. som mm. har jättestora konkurrens mm. just nu. Alltså alla konkurrerar ju med varandra och det, det börjar bli tuffare och tuffare. Men det är därför lokala marknaden är otroligt viktig mm. i det sammanhanget.
0: Mm. Hösten 2022 nu då. Va, Vad händer för Selam?
1: Oh, det är en massa spännande grejer. Vi fyller 25 år. Vi har otroligt intressant evenemang på gång i Stockholm. börjar med en stor grej på konserthuset i början av augusti med en fantastisk artist från Peru. Sen har vi en speciell stor grej som jag ska inte avslöja idag under kulturfestivalen. Kommer vi göra en stor grej? Vi gör varje år, eh, Selam har hand om en kväll med, tillsammans med Kulturfestivalen, där vi lockar över eh, 17 000 personer. Eh, det är också en plattform som vi verkligen liksom eh, vill en del publiken får ut någonting gratis, liksom mm. vår publik. Så det, vi har hittat en plattform som vi erbjuder en fantastisk grej tillsammans med Kultifestvaret. Sen har vi en fantastisk artist som kommer från Senegal, orkester Baobab. Eh, och någon gång tror jag september eller oktober vet jag inte exakt, kommer jag inte ihåg Blackness eh, fyller 30 år. Eh, vi ska göra en stor eh, event på konserthuset. Mm. Sen under hösten har vi våra olja selan Vi har inte gått ut, det är ju hemlighet fortfarande. Men vi kommer ha jättestora, gigantiska artister som vi har bokat. Och, och 25 årsfirandet kommer liksom från äh, augusti hela hösten mm. äh, med extra intressanta äh, bokningar i år. Mm. Så det, det är det vi har. Sen internationellt, vi fortsätter med vår musika och insats. Det här bolag, musikbolaget i Etiopien. Vi ska producera, ha massa releaseplaner. Äh. Sen vi ska ha en, en festival planerat göra Addis Jazz yes Festival i, i Etiopien. Sen kommer vi jobba med vår... Äh, panafrikanska nätverk i åtta länder eh, med undersökning med en del workshop event och seminarier så vi har faktiskt fullt upp
0: under hösten minst sagt <laughs> <laughs> ja, stort lycka till med det i alla fall och det tycker att vi ett jättetrevligt eh, samtal tack så mycket